0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו בעצם ההצהרות והמנחות של הפודקאסט. בכל שבוע מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס, שאנחנו בעצם דנות עליו ומדברות עליו. אז אם זו הפעם הראשונה שאתם מצטרפים, mm -hmm. uh, הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית, uh, בעצם איזושהי שיחה ודיון. Uh, זהו ככה בגדול, שלי. כן, אז אם יש
1: אנשים חדשים שמגיעים לכאן, הגעתם ישירות לפרק 200 כנראה.
0: כן, אומייגאד. אז יש לכם
1: איזה ארבע שנים של תוכן להשלים. קחו בחשבון שעבר הרבה זמן, הפודקאסט גם קצת השתנה והתפתח לאורך הזמן. אבל וואו, אנחנו בפרק 200. אנחנו בכלל לא קלטנו היה לנו כמה שבועות די מטורפים. למי שמאזין לנו באופן קבוע ובאמת שם לב לקצב הפרקים, אז הייתה לנו פגרה, הייתה תקופה שקצת היינו פחות יכולנו להקליט, ובום, פתאום כאילו חזרנו מהפגרה, והפרק השני אחרי זה זה פרק 200, הזה. פרק 200. כן, מאוד אה, אה, מפתיע ומגניב.
0: אז, אז פרק 200, אה, אה, יחד עם יציאה מהסגר. ואם זה היה בעולם מושלם ולא היינו בקורונה טיים, אז היינו חוגגות כנראה באיזשהו לייב שאנחנו נצטרך להמתין איתו. אבל פרק 200 אמור להיות פרק מיוחד שלי, כפי שאמרת. נכון. אז כן. אז את רוצה לספר לנו על מה אנחנו נדבר היום?
1: Uh, אז uh, אני לא, יודעת, אני לא יודעת, מה, יודעת, מה, רמת הייחוד שראויה לפרק 200. <laughs> אבל uh, כן, יש לנו היום את אחד מהקייסים הקלאסיים ביותר. Uh, קייס שבאמת, uh, כשאמרת, יצא לי להגיד לכמה אנשים שאני עושה עליו ריסרצ' uh, כזה חבר'ה מהעבודה וכל מיני כאלה, הם נורא הופתעו שעדיין לא נגענו בקייס הזה. אוקיי. Uh, okay. אז זה יהיה הקייס של בוני וקלייד. וואו, wow. <laughs> את בטוחה שלא נגענו בו?
0: <laughs> כן.
1: פרק <anto> 200 <government> <Read this thing> זה
0: השלב שבו את כזה... וואי,
1: זה קרה אלבה? זה פרק 50 כבר? שכבר לא היינו
0: בטוחות. כי זה נשמע, עשינו פרק מאוד מאוד קלאסי. אוקיי, אני מקווה שלא. לא, לא זכור לי. אני סתם מופתעת שבאמת לא הגענו אליהם עדיין. כן, כן.
1: אז תראי, תכלס יש מצב שאני טועה, כן, ובאמת לא עשינו אותו מעולם. אבל אני לא זוכרת. ובתכלס גם כבר התחלנו לעשות פרקים מחדש, אז גם אם עשינו אותו אי פעם, לא יודעת.
0: אם יודע. את לא זוכרת זה לא קרה, כן. כן.
1: ואם את לא זוכרת, אז כאילו, עדיין יש מלא דברים לדבר עליהם, אז הכל טוב.
0: <laughs> כנראה, אז יאללה, בסדר. אז יאללה.
1: אז, אז כן, יש לנו את זה בקובץ ההמלצות שלנו, המלצה על ידי הגר קליין. אני בטוחה שגם לאורך השנים בקבוצה, הקייס הזה עלה. הרבה מאוד פעמים ובהרבה קונטקסטים אז לכל מי שאי פעם המליץ עליו תודה אין לי אתכם בתופס ההמלצות אז אני לא יודעת מי אתם. אוקיי. <laughs> סבבה. <laughs> אז בעצם בוני וקלייד הם בוני פארקר וקלייד ברו הם בעצם זוג שודדים מפורסמים ונערצים שפעלו בעצם בתחילת שנות ה-30 בארצות הברית הם ידועים על בעצם בעיקר כשודדי בנקים. מעין רובין הודים כאלה שלקחו מהממסד המושחת בתקופה שהייתה גם השפל הגדול וגם בעצם ש... תקופת היובש, כאילו תקופה באמת מאוד מאוד קשה בחברה האמריקאית. אבל בפועל הסיפור שלהם הוא לא בדיוק מה שהמיתוס שלהם. וואלה. בפועל, כן, זה די מפתיע. בפועל הם בעצם היו חבורה, הם היו סוג של מיני כנופיה, נטו לקרוא להם The Barrow Gang על שם קלייד ברו ואח שלו שגם היה חלק מהחבורה. קלייד היה בעצם הסוג של המנהיג, ובעצם בנוסף לבוני וקלייד היה את בק האח עם אשתו בלנש, היה נער בשם ג'יי די, ומספר שותפים נוספים שחלקם הצטרפו והלכו לאורך השנים, שבעצם אסירים משוחררים, או ששוחררו, אנחנו נגיע לזה, שבילו עם קלייד בכלא. אז בואי נתחיל מבוני, ונדבר קצת על מי היא ומה הביאו אותה בעצם לכנופיה. אז בוני נולדה בראשון באוקטובר 1910 ברואנה שבטקסס. כשהייתה בת ארבע אבא שלה נפטר ואימא שלה החליטה לעבור למערב דאלאס עם שלושת ילדיה. שם הם חיו בעוני, הם גרו במקום שהיה נקרא, אם אני לא טועה, סמנט סיטי, כאילו עיר הבטון, ובאמת אזור לא מאוד טוב, לא מאוד איכותי בדאלאס. והם חיו בעצם בתוך התנאים האלה, שוב, השפל הגדול, רוב ה... זאת אומרת, זה, זה קצת לפני השפל הגדול, אבל זה כבר הרבה, הרבה אוכלוסיות גם היו יותר קשות. בוני הייתה ילדה מאוד חכמה, היא הצטיינה בלימודים, זכתה בתואר תלמידה של כבוד בתיכון שבו היא למדה. בכתיבה יוצרת, היא זכתה בתחרות אזורית של סופרים צעירים, נעמה איזשהו נאום מקדים לפני פוליטיקאים, התוארה כמאוד אינטליגנטית, מאוד נעימת הליכות, הייתה משחקת בסקול פלייז ובאמת, זאת אומרת, תלמידה לתפארת. מישהי שתיארה אותה אמרה ש... למרות כל הבאמת כישורים האלה, היא גם היה לה רצון מאוד חזק, וכשמשהו, כשבוני החליטה שהיא רוצה משהו, אז היא הייתה משיגה את זה. <ח explored> היו לה אחים? כך, <ח> <ח> היו לה שני אחים, שבעצם עברו ביחד איתה ב... לדאלאס, שניהם היו פחות או יותר, זאת אומרת שלושתם היו ילדים די קטנים כשהאבא נפטר, אני חושבת שזה היה עוד בן ובת. כשהיא בת חמש ב-25 לאוקטובר 1926, היא התחתנה. היא בעצם פגשה מישהו ש-swept her off her feet, קראו לה רוי תורנטון, והוא בעצם היה נוכל קצת קטן. ובגדול הוא הלך לכלא והוא חזר, והוא כזה לא שם עליה פס ופשוט הלך ולא חזר וזה, ואחרי איזה שלוש פעמים שהוא כזה נעלם וחזר, אז היא אמרה לו ביי. ובעצם קצת יותר משנתיים אחרי שהם התחתנו, יוני 29, הם נפרדו. הם לא התגרשו אף פעם, ולמעשה היא אפילו ענדה את הטבעת נישואים שלהם, כשבעצם בסוף הסיפור של הספוילר היא מתה, למי שלא יודע. אבל בעצם זה היה הסטינג, שתכף
0: נגיע לזמן שבו היא פוגשת את קליין, שהביא אותה באמת... רגע. רגע, כן. אז הם בעצם נשואים, אה, והיא בתיכון בשלב הזה, זאת אומרת. היא דרופט אאוט ברגע שהיא התחתנה, פחות או יותר. אה, כן? כן. אוקיי, <laughs> ומבחינת נשואים בגיל 15 זה משהו שיוצא דופן? זה משהו שלגיטימי ו... ו... אה, זה נראה לי מוקדם
1: גם בתפיסה של אז, אה, וגם זה לא היה נשמע שהם... מישהו מהמשפחה שלה תמך כל כך בנישואים לרוייץ' הזה? זאת אומרת,
0: הוא לא היה דמות מאוד חיובית ומרשימה. עזבי את הדמות ומישהו ומשהו, אני מדברת על הקטע של להתחתן בגיל 15 ולפרוש מהלימודים, כשאנחנו מדברות על בחורה שדיברנו על זה שהיא מאוד אמביציונית, ומשקיעה בלימודים, אבל יש פה פן מאוד אימפולסיבי ורגשי. אוקיי, אוקיי.
1: כן. וגם, זאת אומרת, פה יש ניצנים של זה, אנחנו יכולים אולי לנסות להיכנס לזה יותר לעומק אחר כך, אבל בגדול, יש פה כנראה איזושהי משיכה גם לדארק סייד, שמתחילה עם רוי תורנטון, אבל רוי תורנטון בגדול פשוט עוזב uh, uh, אותה uh, מה, מהדברים האלה. זאת אומרת, היא לא חלק מהם, ונראה לי שזה הסיבה גם שהמערכת יחסים שלהם לא מצליחה, uh, לעומת אחר כך קלייד, שהיא בעצם הופכת להיות חלק מהחיים ההרפתקניים שלו. אוקיי, okay, אז בואי נדבר קצת על, על הבייסיקס של קלייד. קלייד צ'סנוט ברו נולד ב... יש מקורות שאומרים 2009, יש, מק... eh, 1909, יש מקורות שאומרים 1910, איפשהו שם פחות או יותר בין שנה לאותו הזמן uh, ש... uh, שבוני נולדה. הוא נולד במחוז איליס בטקסס. Uh, הוא היה הילד החמישי מתוך שבעה או שמונה ילדים. או סום רקורדס סיי שבע, היום זה אומר שמונה. זו הייתה משפחה חקלאית ענייה, שבעצם ככל שהשנים uh, המשיכו גם רק נכנסה יותר למצב קרקעלי גרוע, um, ובאיזשהו שלב הם ממש חיו בתחנת דלק לתקופה, uh, הייתה תקופה שהם uh, חיו ממש על כאילו, על, על שום דבר, וחסכו כסף בשביל לקנות אוהל, שיהיה להם אוהל לישון תחתיו. וואו. באמת משפחה מאוד מאוד ענייה. ובפעם הראשונה שהוא פוגש את החוק, הוא בן 17 בערך, ב-1926, הוא בעצם לא החזיר בזמן מכונית שהוא הזכיר, ועל זה בעצם הוא פוגש את החוק בפעם הראשונה. Uh, הפעם השנייה שלו היא לא הרבה זמן אחר כך, והיא על גניבה של תרנגולות ביחד עם אח שלו באק. Okay. Uh, שהם פשוט גונבים תרנגולות. Uh, שזה כאילו, זה אולי נשמע קצת, את יודעת, פחות נפוץ היום, אבל בסך הכל זה... Yeah, זה, זה, זה פחות כאילו נפוץ היום. <laughs> תזונתי כנראה, כן. מאוד משמעותי, למשפחות חקלאיות, כל מיני כאלה.
0: זה היה בשביל תזונה, כן. זה לא היה בשביל למכור את זה, לא יודעת. אנחנו, אני לא יודעת. לא יודעת. אבל...
1: כן, בואי, תשמעי, הוא היה בן 17, הבאק היה קצת יותר גדול, אבל <laughs> זה נשמע גם קצת כמו פשוט, כאילו, ונדליזם של נערים. כן. ברמה, בשלב הזה. Um, בגדול בשנים שבין 1927 ל-1929 uh, הוא מחזיק, הוא מנסה להחזיק בעבודות רגילות, נראה שהוא די מצליח בזה בסך הכל, אבל um, הוא כן מתחיל uh, לפרוץ למכוניות, לכספות, לחנויות, <laughs> 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 לגנוב מכוניות, uh, הרבה מהסקילים האלה זה דברים שהוא לומד מאח שלו באק, האח הגדול שלו, שבעצם mm -hmm. uh, הוא מוביל אותו לדרך הזאת. אבל בגדול, זאת אומרת, היום, כמו שאמרתי בהתחלה, בוני וקלייד ידועים באמת בגין שוד בנקים בעיקר. בפועל ביירו עצמו בדרך כלל העדיף עבודות קטנות יותר, כמו שוד של חנויות קטנות, תחנות דלק, הדברים האלה היו יותר המומחיות שלו. וזה קצת מצחיק, אבל כאילו בוויקיפדיה ובמקורות אחרים, אז יש כאילו אמירה של... למעשה הוא שדד רק כעשרה או חמישה עשר בנקים. כאילו, ביחס לכמות הש... הגנבות והפעולות שהוא ביצע, אה, בנקים היו זניחים, אבל זה עדיין, כאילו, חמש עשרה בנקים, <laughs> זה די משעשע. אה, אה, כן. כן, צריך לזכור שבאמת בשנים האלה, בגלל השפל הגדול, היו הרבה מאוד בנקים שהם ניסו לשדוד ופשוט היו ריקים, כאילו לא היה בכלל מה לשדוד. אז uh, הרבה מה, מהפריצות ומהגנבות שלהם הניבו רווח זעום וממש קטן ובכלל לא היה דר, נגד הממסד אלא נגד אנשים פרטיים, כאילו בעלי עסקים קטנים, <laughs> כי, כי הם פשוט ניסו להתקיים. Um, אבל כן. אוקיי, okay, אז ב-1929 בוני בת 19, קלייד בערך בן 20, uh, הם נמצאים בבית של איזה חברה משותפת, יש ביניהם כימיה מטורפת מהרגע הראשון והם מתאהבים וכל מיני מקורבים של בוני אז היו... אמרו בזמנו שהאופן שבו היא התייחסה לקלייד היה שונה לחלוטין מהאופן שבו היא התייחסה לרוי ושזה הרגיש בעצם כמו אהבה בוגרת יותר that being said היא כן הייתה כמו שאמרנו קודם קצת הייתה מאוד מעורבת בצד הזה של כאילו מחזות וקולנוע וכל מיני כאלה, ו, וזה היה קצת אחרי התפתחות הקולנוע, וכאילו הרבה אומרים שהייתה גם מאוד מושפעת מסיפורי האהבה הקולנועיים, שבעצם כאילו השפיעו על האופן שבו כאילו היא התנהגה בתוך המערכת יחסים הזו כבר מההתחלה.
0: בסדר, גם עברו ארבע שנים, כן, היא כאילו... לא, היא גם יותר, <אח> היא כבר עברה ניסויים, בואי. עברו
1: שנתיים. <אח> בסדר, עברו עברה שנתיים, ניסויים, אה... לראו, היא עברה ניסויים, שהיא ורואי נפרדו, אבל כן. כן, היא גם הייתה
0: בת 15, ופה, בת 19, ופה היא בת 19. הייתה בת 15, היא בין הגילאים האלה. כן. כן. אוקיי. Okay. Uh, רגע, בשלב, לא לא... בשלב, בשלב הזה שבו הם ביחד, והיא בת 19 ובן 20, מה הם עושים? היא עובדת איפשהו? אז... אני, אין לי מושג מה היא עשתה בתקופה
1: הזאת, האמת. Okay. אני יודעת שהוא באמת בשנים האלה גם החזיק קצת עבודות רגילות, אבל גם הוא ממשיך, כאילו שודד, גונב וכל מיני כאלה, מחדד את כישורי גניבת המכוניות שלו. אז אני לא יודעת בדיוק להגיד מה היא עשתה בפועל, אבל כנראה שהיא פשוט הייתה סוג של, את עזרה בבית עם אימא שלה וכל מיני כאלה, כאילו זה פחות או יותר אחרי שהיא... עזבה את רוי. אוקיי, um, okay, אז עד אמצע 1930 הם כאילו, הם, הם סוג של מתרעים על בסיס קבוע, הם נהיים זוג, um, ו... ואז יש איזשהו שלב שבעצם uh, קלייד כבר מתחיל למשוך את העין של המשטרה, הוא כבר גונב הרבה דברים, הוא שודד הרבה דברים, הם מתחילים לעקוב אחרי אימא של בוני כדי לנסות להגיע אליו. Mm -hmm. הוא כאילו נהיה מבוקש ממש, ובסוף באמת הם מצליחים לתפוס אותו, הוא נכנס לשנתיים מאסר בפועל, ומלבד שבוע אחד שבו הוא בעצם בורח מהכלא ואז תופסים אותו במקום אחר, הוא מבלה את רוב המעצר שלו בעצם, בבית כלא איסטרן פארם שבטקסס, עד בעצם לתחילת 32. איסטרן פארמה זה בטקסס נחשב אחד מבתי הכלא <laughs> הכי גרועים שידעה ארה״ב ובמיוחד באותה, באותה תקופה. Okay. Um, כאילו בגדול um, החברים שלו לכלא היה לו חבר שקראו לו רל פולץ, אנחנו עוד נשמע עליו קצת בהמשך. אז הוא אמר עליו שבין כותלי בית הכלא הזה קלייד הפך מילד לנחש ארסי. Um, לא, עוד, עוד יותר מהיום, הכלא לא היה מכוון שיקום, הוא בעצם היה עבודת פרח עבדות לכל דבר ועניין, הם עבדו בשדות כותנה, הם, 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 הם היו רודים באסירים, הסוהרים היו לפעמים פשוט רנדומלית מחליטים לירות באיזשהו אסיר, ואז פשוט היו אומרים שהוא ניסה לברוח, בואו. היו מתעללים בהם בצורה מאוד מאוד אלימה, ו... ובכלא הזה בעצם קלייד מבצע בפעם הראשונה רצח. וואלה. <כ> כן. כאשר בעצם איזה יום אחד אחרי העבודה הוא מגניב צינור מתכת כזה אליו לאתר והוא משתמש בו כדי לרצוח אסיר שהיה אונס אותו בקביעות. ובעצם אסיר אחר שכבר ישב על מאסר עולם בכלא, פשוט כאילו לוקח על עצמו את האחריות על, העונס, על הרצח הזה. וואו. אז קלייד לא מואשם בו. כי הוא כזה, מה אכפת לי? כאילו, אני תומך בך, אחי, כל הכבוד. ואני גם ככה לא הולך לצאת אף פעם, אז כאילו, מה אכפת לי שיהיה עליי עוד, אה, עוד
0: עונש. אבל הוא היה כאילו חבר שלו? כנראה, <laughs> של קלייד. לא, <כן> תראי, למרות שהוא לא הולך לצאת, זה, זה חתיכת... כן. כאילו, תיק לקחת על עצמך בשביל מישהו, לא? אני, אני מניחה שהוא קיבל על זה היה איזשהו ש... עונש.
1: כנראה, אבל אני מניחה שאם אין לך שום סוג של תקווה, ואתה כאילו כזה, לא יודעת, הוא חבר, ואתה תומך במעשה, לא יודעת. <laughs> אני, אני יכולה להבין את זה, אבל כן, אני מסכימה איתך, זה עדיין כנראה היה לזה השלכות.
0: וואו, אז הוא נכנס לכלא לשנתיים, הספיק uh, uh, בעצם לחוות את השניים החברות לרצה. בחיים שלו, רצח מישהו, <laughs> נאנס על בסיס קבוע, ויצא <laughs> משם כנראה... Uh, אם עד, עד עכשיו הוא לא היה פושע מיומן?
1: בדיוק. אבל לפני זה, בעצם באיזושהי נקודה קלייד לא מסוגל לשאת יותר את העינוי, שזה בעצם עבודות הפרך האלה. וחלק מהתיעודים אומרים שהוא עשה את זה לעצמו, חלק מהתיעודים אומרים שהוא ביקש מחבר לעשות את זה, אבל בעצם הוא כרת לעצמו שתי בהונות ברגליים עם גרזן, כדי שהוא לא יוכל לעבוד בשדות יותר. כן, גם את זה הוא מספיק לעשות בכלא, וכל זאת הוא עושה באמת על מנת להפסיק לעבוד בפרך, הוא רוצה לקבל העברה או משהו כזה וזה. בפועל, אימא שלו בינתיים מצליחה להשיג לו פרול. אוי, לא. שישה ימים אחרי שהוא כרת לעצמו את האצבעות, הוא יוצא מהכלא. אוי. זה <laughs> קצת האקוורד. אבל... עכשיו החוויה הזאת של הכלא היא מאוד מאוד מעצבת, הוא נשבע שהוא לא יחזור לכלא לעולם, הוא כאילו זה סופר סופר משפיע עליו, ובעצם כל הקריירה שלו אחר כך נובעת מזה שהוא פשוט לא מוכן לחזור לכלא. אז הוא, הוא מוכן לעשות הכל בשביל פשוט להישאר בחוץ, גם אם זה אומר שפשוט יהרגו אותו
0: שם. כן, זה מה שבדיוק, מה שבאתי להגיד, שנגיד... את אומרת, אוקיי, הבן אדם יצא מהגיהנום על פני האדמות, שזה הכלא הזה, ואומר לעצמו, אני עושה הכל כדי לא לחזור לשם. את אומרת, יופי, הכלא עשה את מה שהוא אמור לעשות. ובן, הבן אדם עכשיו מאוד נרתע מכלא, לכן הוא ילך עכשיו בדרך ישרה ויכבד את החוק. אז <אח> לא, זה, זה לא באמת קורה, זה לא באמת עובד ככה אם אתה לא עובר איזשהו שיקום. <אח> להפך, אם אתה יוצא משם עם צלקות, אתה פשוט אומר, אה, אני אמשיך את החיים שלי, כאילו אין לי מה להפסיד, אבל כלא זה לא אופציה, זה <אח> נכון, ומעבר לזה שכשאתה מגיע כאיזה מין פטי תהיף
1: לכלא, ואתה מתגלח שם עם רוצחים מיומנים וגנגסטרס וווטאבר, כאילו אנחנו יודעים שגם נגיד צ'אורס מנסון למד הרבה מהסקילס שלו בכלא. אז זה נכון. גם פה, זאת אומרת, קלייד הפך להיות הפושע, ה, 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 כאילו באמת מישהו הפך להיות בגלל הכלא. כאילו לפני זה הבחור היה שודד כאילו תרנגולות, וגונב כן. כאילו, את יודעת, כזה כמה מסתיקים, כאילו. בואי. כן. טוב, לא כמה מסתיקים, גם ברמת
0: המיומנות, גם ברמת המיומנות למד mm -hmm. מטובים יותר, וגם ברמת הצלקות שם, והעובדה שהוא רצח בן אדם ונאנס, ומה לא, שהוא כבר... מה להפסיד. אז גם ברמה יופי, <ממש> ארצות הברית וטקסס, <ממש> בהצלחה כן. Okay. אז,
1: אז באמת תקופה קצרה אחרי הכלא בעצם מישהו, איזה שומר לילה רואה את ברו, את קלייד ואת רל פולץ הזה שהיה חבר שלו לתא שגם כנראה שוחרר בשלב הזה פורצים לחנות כלי בניין והם חומקים ואז יש קצת קרב יריות ו... והם חוברים בעצם לבוני ומנסים לעזוב את האזור החם מה שנקרא. עכשיו קלייד בשלב הזה למד לגנוב את המכוניות החדשניות ביותר בשוק, הפורד V8, שזה באמת הייתה, זה היה רכב שהפך להיות מאוד מאוד נפוץ, אבל כשהוא רק יצא הוא היה בערך פי שתיים יותר מהיר מהרכבים האחרים שהיו בשוק, הוא היה ממש שינוי מהפכני כאילו של, של תעשיית הרכב בשנים ההם. ו, וזה עזר לו בעצם להפוך להיות בעל דפוס של בריחה מהירה, וגם הוא, הוא היה מאוד מיומן בגניבה, אז הוא פשוט היה מחליף מכוניות מלא, אז כל פעם שהוא היה רואה כאילו בעצם רכב מהסוג הזה ש, שהוא מאוד מאוד מהיר, הוא היה מחליף גונב אחר וכאילו מצליח לברוח מהרשויות. לרשויות אגב בשלב הזה היה רכבים משמעותית יותר איטיים, אז okay. זה בהחלט עזר לו. הוא גם פיתח כאילו גם
0: ברמת... רגע, כל התקופה שהוא היה בכלא, בוני בעצם חיכתה לו? כן,
1: חיכתה לו. Okay.
0: אוקיי. אה, הוא גם
1: סגל לעצמו יכולות נהיגה גבוהות, אבל גם צריך לזכור שבאמת הכבישים אז לא היו עמוסים כמו שהם היום, וכל מיני כאלה, וכאילו בעצם, אה, הוא, הוא, נכון. שיכל, הוא באמת שכלל את היכולות שלו להימנע מתפיסה עם הזמן, אבל, אה, אה, אבל בסך הכל כאילו באמת, זה המיומנות והניסיון. אבל באותו יום שהשומר הזה רואה אותם פורצים לחנות כלי בניין אז, אז בעצם קלייד מצליח לברוח כי הוא פורץ לאיזה רכב ופשוט עף מהמקום אבל בוני ופולץ נעצרים ו, ובעצם בוני בשלב הזה מבלה חודשיים בכלא שאת רוב הזמן היא מעבירה בכתיבת שירה ו, ובעצם אומרים שכשהיא למשפט אז בגדול, כאילו, חבר המושבעים כזה שחרר אותה בסוף, כי הם לא כל כך האמינו שכאילו, אישה עושה דברים כאלה מבחירה וכל מיני כאלה, וכזה כזה, כזה, טוב, טוב, אז תחזרי אל הבית שלך, <laughs> <laughs> לכי למטבח. Um, okay. אוקיי. אז, אז היא משוחררת אחרי חודשיים, ודי מהר חוזרת בעצם ל, uh, להיות בחברתו בח, של קלייד ושל ח, חבריו. Um, ובזמן שהיא הייתה בכלא באזור שלושים, אלף תשע מאות היה איזשהו שוד בחנות שהסתבך, קלייד היה הנהג בעצם באותו השוד, והשוד הזה הפך לרצח. זה בעצם הייתה איזושהי חנות שקלייד הכיר מלפני, הוא ידע שיש שם כספת, אשתו של קורבן הרצח, שזה בעצם היה הבעלים של החנות, זיהתה את קלייד כאחד היורים. ובעצם אה, באוגוסט שלושים ושתיים, אה, בזמן שבוני ביקרה את אימא שלה, אז אה, קלייד ושני שותפים היו באיזה מסיבה באוקלהומה והם שתו אלכוהול. ואנחנו בחוק היובש, כמובן, אסור לשתות אלכוהול, אה, זה לא חוקי. הם אה, הבחינו בעצם פתאום באיזה שריף מקומי ו, אה, והסגן שלו, שהם מתקרבים אליהם. ובשלב הזה כאילו גם אינטוקסיקייטד וגם בעצם אנחנו זוכרים שקלייד אמר שהוא לא חוזר לכלא לא משנה מה אז בטוח שלא על איזה כוס בירה אז הם, הם פשוט פותחים בירי ו, וקלייד הורג את סגן השריף שזה בעצם הופך להיות הרצח הראשון וואו. של איש חוק מתוך תשעה שמיוחסים אחר כך למה שהפכה להיות כנופיית ברו וזה אחת הסיבות העיקריות שאחר כך מאוד מאוד רצו את הראש שלהם. אני חייבת להגיד אבל. כן.
0: אני חייבת להגיד. They did not shot the sheriff, but they did shoot a deputy. לגמרי. הייתי חייבת להגיד את זה, ברגע שאמרת שהם ירו בו, מצטערת. זה לא מצחיק, אבל הייתי חייבת להגיד את זה. לגמרי,
1: לגמרי. סבבה. אז אה, בשלב הזה, כאילו זה עדיין לא כנופיה של ממש, זה כזה בוני וקלייד ואיזה חבר של קלייד, וכאילו זה לא זה. ואז ב-1933, באק, אח של אה, קלייד, משתחרר מהכלא, אה, וחודש אחרי השחרור, באק ואשתו בלנש אה, חוברים לקלייד, בוני אה, ונער בשם ג'י.די או ג'ונס. אה, שגם היה חלק מהחבורה הזו תקופות ארוכות. והם הולכים לאיזה מקום מחבוז זמני, במקום שנקרא ג'ופלין, במדינת מזורי, עכשיו, בהרבה דוקומנטרים שראיתי, מתייחסים לזה שכאילו זה המקום הכי גרוע שהם יכלו לבחור ever, כי זה המקום הומה שוטרים, ושכנראה הייתה שם הרבה פעילות לא חוקית, אז בגלל זה היו שם הרבה שוטרים, אבל זה היה ממש לא ללכת כאילו, להיות על ה... לא אונדה ריידר. והם כאילו בגדול רוב הזמן פשוט שיחקו קלפים ושתו אלכוהול באיזה כאילו מקום שהם שכרו. שמו עיתונים כזה על החלונות שלא הראו אותם ופשוט לא הפריעו לאף אחד יותר מדי אבל הם כן עשו רעש. והשכנים התקשרו למשטרה. ברור. והמשטרה המקומית שהגיעה להתעמת עם החבורה הם הניחו שה, שהדירה הזאת בסך הכל זה כאילו בוטלגרס, זה, זה חבר'ה שכאילו מבריחים אלכוהול. הם, הם לא ידעו כן. מי זה בוני וקלייד בשלב הזה, החבורה עדיין לא הייתה כנופייה של ממש, שהתייחסו אליה ככנופייה. אבל בעצם הם מגיעים לאותה הדירה, השוטרים דופקים בדלת, קול של אישה עונה שהיא תפתח את הדלת ברגע שהיא תהיה לבושה. לא ידוע אם זה בוני או בלנש שאמרו את המשפט הזה, אבל כעבור כמה שניות הם מתחילים לרסס אותם דרך הדלת. בעצם הכנופיה את השוטרים. הכנופיה ו... כאילו. כן, כן. עכשיו הם כבר די מנוסים בקרב יריות, יש להם גם מלא נשק, יש להם נשקים אוטומטיים, הם כאילו, הם כבר, הם כבר מוכנים לקרב, אבל השוטרים המסכנים המקומיים שהגיעו לשם, לא היה להם מושג מול מה הם עומדים. התלונה <laughs> של רעש. כן. <laughs> 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 הם הגיעו <laughs> <laughs> רק עם אקדחים, כאילו, מול פאקינג רובים אוטומטיים, וגם מבעד לדלת הסגורה, כשהם כאילו מחכים שמישהו יפתח את הדלת. אז בפועל שני שוטרים נהרגו, ואחד נפצע אנושות, במקרה הזה. ואז מה שקורה, זה בעצם הסיבה שבוני וקלייד הפכו למיתוס. מה שקורה זה שהחבורה בורחת. והיא נאלצת להשאיר את כל הציוד שלהם מאחור. וכשהם משאירים את כל הציוד שלהם, אז בעצם בין החפצים שלהם אחר כך מוצאים מצלמה עם פילמים, בעצם של תמונות שהם צילמו. המשטרה מפתחת את הפילם, ובעצם הנגטיב מראה תמונות ש... שהם כאילו הצטלמו. התמונות האלה כמובן מגיעות לעיתונות, ו... ובתמונות רואים גם את הרכב, איזשהו רכב שהם גנבו עם מספר רישוי והכל, טעות שהם לא חזרו אליה אחר כך בגלל, בגלל הפרסום. אבל גם בעצם תמונות שהפכו להיות למאוד מאוד איקוניות של בוני וקלייד. תמונה אחת שבוני מחזיקה רובה לבטן של קלייד בטווח אפס, תמונה אחרת של בוני נשענת על הרכב הגנוב. עם סיגר ואקדח ביד ולבושה בבגדים מפוארים וכאילו בעצם כל מיני פוזס שהם עשו למצלמה שהם גם נראים כאילו עשירים מאושרים וגם כאילו כזה אאוטלוז וסקסיים והדבר הזה בעצם מתפרסם בעיתונות ככה וגם שירים שהיא כתבה וכל מיני כאלה כאילו נמצאים שם ומתפרסמים ביחד עם זה וכאילו בוני וקלייד כזוג הופכים להיות בעצם סוג של מיתוס. וגם בגלל הטקסט, השירים שהיא כתבה וכל מיני כאלה, אז כאילו מייחסים להם שהם לוקחים מהעשירים ומהממסד, והם כאילו חיים את החלום, חיי פאר וריגושים ורומנטיקה, וכאילו לא נכנעים למציאות הקשה והעגומה בארצות הברית, וכאילו לא נותנים לה, לה, כאילו לעוני ולתנאים שבהם, שבהם הם גדלו לנצח אותם. וגם באמת תעשיית הקולנוע שאמרנו שבוני הייתה מאוד מושבעת ממנה אז היא גם, זאת אומרת הסיפורים הרומנטיים האלה היו גם המקור של הרבה אנשים אחרים לנסות לברוח מהמציאות שלהם ופתאום הנה יש זוג כזה אמיתי בחיים האמיתיים שבאמת גרם להמון המון הערצה כלפיהם. אז באמת כאילו תקופה של האנשים לא היה כלום, זה אחת התקופות הכי עניות, כאילו, שבאמת מדברים עליהם היום, תקופה מאוד מאוד קשה, ואנשים הם ממש היו צריכים משהו להעריץ, איזשהו אידיאל, אה, והם היו הדבר הזה. אפילו האלכוהול, שכאילו היה שזור בתוך הסיפור שלהם, היה בזה כאילו המון סקס אפיל של כאילו, שהם באמת חיים, אורח חיים כאילו, של הרפתקנות וווטאבר. בעולם האמיתי בתכלס הם היו אה, סופר נואשים, סופר מנותקים, אה, בעצם אה, כאילו הם בילו שנים בלברוח מהחוק, פשוט לנסות לגנוב קצת כסף רק בשביל להגיע עד המדינה הבאה שבה אין עליהם אה, צווי מעצר כדי שהם יוכלו לחיות כמה רגעים ואז לברוח שוב. אה, אז כאילו הם כל הזמן רק חיפשו את, ה, את המקום לישון, את המשהו לאכול. גם החבורה עצמה כל הזמן הייתה תקועה ביחד ברכב או בחדר או בזה, והם כאילו קצת רצו להרוג אחד את השני באיזשהו שלל. בוא נגיד כאילו ש... שהם
0: <laughs> בהחלט לא היו עשירים, או חיו איזה שהם חיים מאוד מאוד ברמה גבוהה, הם פשוט חיו מפה ליד לגמרי.
1: וברכו לחוק. להם... כן, כן, אבל, אבל הם כאילו, היה להם את הבגדים, והיה להם את ה... סיגרים ואת זה אבל בתכל'סטי, כן. כאילו, האימג' הזה שזה גם משהו שהם בעצמם רדפו אחריו כאילו לא באמת זה לא באמת היה אורך חיים שלהם לצערם. דיברנו קצת קודם על כמה מקרי רצח ושוטרים וזה אז כאילו קצת קונטקסט על משהו שהחבורה הזו הייתה סופר מעניינת בה למרות שהיה כמה רציחות וכל כאלה בגדול הם העדיפו לרוב לחטוף אנשים. Uh, גם אזרחים וגם שוטרים שמפריעים להם בדרך בין 32 ל-34 הם פשוט היו לוקחים אותם איתם היו חוטפים אותם ואז כאילו רחוק כשהם היו מתרחקים מספיק אז כאילו הם היו משחררים אותם כאילו וכאילו ונותנים להם ללכת לא הורגים אותם לשום לא דבר פשוט שיהיה רחוק מה... בין אם זה ה... ממקום ביצוע הפשע או מבצעת איפה שיש עליהם צו מעצר או משהו כזה. הרבה פעמים היו נותנים להם כסף כדי לחזור הביתה לאותם אנשים שהם חטפו, והם אפילו היו מתנצלים <laughs> על אי הנעימות. החטופים למיניהם, גם שוטרים וגם אזרחים וקורבנות שוד, היו מספרים שכאילו, זו הייתה חוויה לא נעימה, שאת חוטפים אותך וזה, אבל בתכלס די מהר הם היו... <laughs> כן, <laughs> לא נעימו. <laughs> אבל בטח די מהר הם היו הופכים להיות סופר נחמדים. וכאילו, והנסיעה הייתה די נעימה איתם, והם התייחסו אליהם יפה.
0: אז כאילו, חוץ ו... מזה שאתה לא יודע לאן אתה נוסע, אתה לא יודע תאורטית איפה כן. תסיים את היום שלך, או אם תחיה. תקשיבי, כן. זה מאוד מוזר. Aha. כי אנחנו מדברות פה על אנשים ש... שלא מהססים לרסס. Mm -hmm. להרוג, זה לא סתם שודדים.
1: אז תראי, עד, עד כה הסיפורים ששמענו, הם ריססו רק במצב שהיה איום ממשי וקיומי לזה שהם ייעצרו. אנחנו תכף נגיע למה, למה, למה שנקרא, כאילו, הרציחות הסתמיות שלהם, שזה גם משהו ששינה את הדעת קהל עליהם מאוד, אבל בפועל, בשלב הזה, כאילו, היה צידוק שהציבור יכל לראות ברציחות האלה, וכל הסיפורי חטיפות הנחמדות האלה, שכאילו במצבים שבהם לא היה עליהם איום קיומי, הם היו משחררים את האנשים עם כסף חזרה הביתה, עם התנצלות, מאוד עזר בעצם למיתוס ולאהדה שלהם. לדימוי שלהם. לציבור. כן. אוקיי, בגדול יש איזשהו אירוע מחולל בכל הסיפור הזה, um, כשבעצם ביוני 1933, הם נוסעים uh, במכונית הגנובה. קלייד, בוני וג'יי די והם נוסעים וזה ערב וקלייד נוסע מאוד מאוד מהר והוא לא שם לב שיש איזשהו תמרור שמורה על שינוי בדרך, עבודות בדרך, כל מיני כאלה ובפועל פשוט הכביש שהוא נוסע עליו מסתיים בבת אחת והוא לא שם לב והמכונית מתהפכת בתוך תה, תעלה ופשוט עולה באש קלייד מצליח לצאת מהרכב, ג'ון סבבה, אבל בוני בעצם נלכדת בתוך הרכב או מתחת לרכב, לא לגמרי ברור, ואו שנשפך עליה דלק שנדלק או אפילו חומצה מתוך בעצם חלקים במנוע, והיא באמת כאילו, כאילו היא, ב, היא במצב מאוד 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 מסוכן. איזושהי משפחה מקומית מצליחה לחלץ את בוני מהמקום שהיא תקועה בו. והרגל שלה במצב מאוד גרוע, שופכים לה סודה לשתייה וכל מיני חומרים מאולתרים מהבית כדי לנסות להציל את הרגל. אבל בפועל היו לה כוויות מדרגה שלישית ברגל השמאלית שלה, עד לרמה שראו את העצם. וכשלוקחים אותה משם אז בעצם, אני חושבת שבלנש דיברה על זה בספר שהיא כתבה אחר כך, שהם לא היו בטוחים אם היא תשרוד את הלילה בכלל. זאת אומרת, היא הייתה במצב מאוד מאוד לא טוב. ופה בעצם קלייד מתעקש שלפני שהם ימשיכו את הדרך שלהם בוני צריכה להתאושש. וכאילו עד עכשיו בוני תמיד הייתה לצידו ותמיד עזרה לו, היה אפילו קטע, לא כל כך התעמקתי בזה קודם, אבל היה איזשהו קטע שהיא עוזרת לו לברוח מהכלא, מבריחה לו אקדח לתוך הכלא. כל מיני דברים שבעצם בוני הייתה מאוד מאוד לצד שלו וזה היה נראה מאוד חד צדדי ובשלב הזה בעצם כאילו הרומן שביניהם נהיה באמת כאילו רואים שזה עדדי יותר ובאמת קלייד לא מסכים להתקדם בלי בוני ומתעקש שהיא צריכה להתאושש ורק אז הם ימשיכו אז הם כאילו נפגשים מחדש עם בלנש ובאק ונשארים כמה ימים באותו מקום כדי שבוני תוכל טיפה להתאושש ולאסוף כוחות ואז בעצם בק וג'ונס מנסים לשדוד בנק כדי שיהיה להם עם מה לחיות אבל משהו לא, לא כל כך הולך שם וכנראה שאו שלבנק לא היה כסף או שראו אותם או משהו כזה אבל בטעות הם הורגים בדרך איזה מרשל מקומי ואין ברירה החבורה חייבת כאילו לעוף לת... משם אז אז הם נאלצים בעצם להמשיך הלאה, הם מנסים לא, הם מנסים פשוט למצוא מקום כאילו לנוח ולתת לבוני להתאושש, אז ב-18 ליוני 33, הם עושים איזשהו צ'ק אין באיזה מתחם תיירותי כזה, שכאילו הם יכולים פשוט להישאר לישון שם במדינת מיזורי, הם שוכרים מקום שמורכב משתי בקתות לבנים שמחוברות על ידי שני מוסכים, שבכל אחד מהם יש מקום למכונית אחת, אז כאילו הם יכולים גם להחביא את הרכב שלהם ו... והם שולחים את בלנש לעיירה כדי שהיא תקנה בעצם קרקרים וגבינה כאילו משהו לאכול, תחבושות, חומרי חיטוי, כל מה שצריך בעצם בשביל לטפל בבצעים של בוני. היא עושה את זה, היא קונה את הפריטים ובעצם בשלב הזה הרוקח אחרי שהיא הולכת הוא כזה יוצר קשר עם השריף כי כבר פרסמו את זה ש... הם, הם כנראה יחפשו את הציוד הזה כי כבר שמעו על התאונה, כבר ידעו בעצם ש, שיש פציעה או משהו כזה. אז, אז השריף של העיירה הזאת מחליט להעמיד את הבקתות תחת מעקב והוא יצר קשר עם קפטן של יחידה שנקראת הייווי פטרול. שיגיע בעצם מקנזס סיטי ויגבה אותו ברכב משוריין. כאילו בעצם בשלב הזה הם כבר יודעים, אוקיי, מי זה בוני וקלייד, <laughs> מבינים כאילו שאוקיי, אנחנו צריכים כאילו פאקינג רכב משוריין כדי להתעסק איתם, הם מגיעים לשם באיזה 11 בלילה עם קבוצה של אנשי חוק, שכל אחד מהם חמוש בנשקים אוטומטיים, כאילו מנסים להגיע מאוד מאוד מוכנים לכנופיה הזאת. Uh, אבל בפועל כמה שהם חושבים שהם מוכנים זה לא מתגמד, זה כאילו זה מתגמד uh, ביחס לכמויות הנשק uh, שיש להם והרמות המגוונות של סוגי הנשק שיש לכנופיה הם בדיוק שדדו uh, נשקייה פשוט <laughs> אז יש להם מלא נפלאה שיט uh, ממש uh, זה עוד פעם יש קרב יריות um, ו, uh, וכאילו והוא אגרסיבי וגם הפעם השוטרים הגיעו קצת יותר מוכנים אז הפעם גם הם נפגעים זאת אומרת הם לא יוצאים מזה חלק. בק חוטף יריה בצד של הראש שלו ובלנש מקבלת שברי זכוכית בעיניים שכמעט מעוורים אותה וכאילו מכנופיה את <laughs> יודעת שכזה הייתה יחסית בצד ולא כל כך יכירו מי הם אחר כך לזה שכאילו הם עשו קרב ירירות עם שוטרים וכל מיני כאלה ואז פורסמו התמונות שלהם וכולם מכירים אותם וכל מיני כאלה והם היו כאילו בשיאה. עכשיו כאילו אנחנו מתחילים להגיע ל-Begינג of the end זה מה שנקרא. הם אנושיים קצת. הם, כן, הם מתחילים כן. להפסיד. בעצם התאונה מאוד מאתה אותם ובאמת המשטרה מתחילה תוקע צ'אפ כאילו מבחינת נשקים אוטומטיים וכאלה אז, אז הם גם מתחילים בעצם לחטוף גם וב-24 ליולי 33 החבורה אה, מחליטה להישאר בעצם לנוח באיזה מין פארק שעשועים נטוש אה, באיואה, כאילו שימי לב לכמה מדינות כבר דיברנו עליהם, כאילו פשוט טיילו במהלך. כן. אה, כמה אזרחים כמובן שמים לב אליהם, הם נראים מוזרים, הם מפחים את תשומת הלב, כמובן, ישר מבינים מי אה, ו... אה, והשמועה הזאת פשוט מטיילת לאנשי החוק, כאילו זה לא שממש, בשלב הזה עדיין לא מלשינים עליהם, זה פשוט כאילו חבר'ה מספרים לחבר'ה מספרים לחבר'ה, ואיכשהו בסוף זה מגיע גם לאנשי החוק. אנשי החוק מגיעים, יש קרב יריות נוסף. וואו. <laughs> והם מתחילים לברוח רגלית, קלייד נושא את בוני עליו, כי בוני לא יוכלה ללכת, ובעצם... קלייד וג'ונס, ג'יי-די, מצליחים לברוח ברגל, אבל בק נורה בגב שלו, נופל ולא מצליח להמשיך, ובלנץ' נפגעת שוב, ובעצם הם, הם לא כאילו הם מצליחים, בלנץ' נעצרת על ידי המשטרה, היא לא כן, נשארת עיוורת לצמיתות בבעין השמאלית שלה, נלקחת למאסר, ובאק מת מהפצעים שלו כעבור חמישה ימים. כל האירוע הזה בגן השעשועים הזה, הוא, הוא קורה לעיניהם של מעל מאה אזרחים, שבעצם כאילו קברטיית השמועה התפשטה, אנשים באו לראות אותם, כל מיני כאלה, היה מלא מלא אנשים, וכאילו כל הקרב יריות הזה נעשה עליהם מול האזרחים. ובשלב הזה אז בוני וקלייד כאילו מתארגנים מחדש הם כזה טוב אין לנו מה לעשות צריך להמשיך לברוח ממשיכים את החיים שלהם מצליחים כאילו להישאר על, על רדאר יחסית נמוך עוברת חצי שנה ומנסים הרשויות מנסים לתפוס אותם במפגש שלהם עם קרובי משפחה בטקסס כאילו בעצם מתחילים להבין שיש איזשהו דפוס של מדינות שהם מטיילים בהם והם בסוף תמיד חוזרים לבקר את המשפחה שלהם באיזשהו שלב אז כמעט מצליחים לעצור אותם באיזה מין מפגש כזה הם לא מצליחים אבל באותו מפגש ההורים של קלייד מספרים לו שהם עדיין לא רכשו מצבה לאח שלו בק שנהרג חצי שנה קודם לכן כי הם יודעים שקלייד עומד למות בקרוב גם אז הם כבר יקנו להם מצבה ביחד כי אין להם מספיק כסף אה, לקנות פעמיים. אה, כל השיחה עם המשפחה היא בעצם ממקום שבו לכולם ברור שהם הולכים למות, אה, שהם לא ייתנו למשטרה לתפוס אותם אה, ושהדרך שבה זה הולך להסתיים היא אחת בלבד. ובזאת בעצם מסתיים המפגש שלהם עם המשפחה אה, והם אה, הולכים. איפשהו בשל.. בזמן הזה, שהם כאילו יחסית על רדאר נמוך, אבל הם די לבד, קלייד מצליח להגישים חלום. לקלייד מהרגע שהוא היה בכלא, הוא חולם על בעצם לעשות את הבריחה מאיסטרם. <laughs> בעצם פשוט לשחרר מהכלא את חברים שלו. אוקיי. Okay. ולדפוק את המערכת בתכלס. אז הוא במשך שנתיים בערך מהרגע שהוא שוחרר מהכלא מתכנן את הפריצה הזאת, Um, והוא מצליח באמת לשחרר את הנרי מתוויין, ריימונד המילטון וכמה אסירים נוספים. Um, וכאילו, ומי שכתב את הביוגרפיה של קלייד, אומר שכאילו שם הוא השיג את מה שהוא תיאר כתשוקה שבערה בעצמותיו במשך כאילו ימי חייו. כאילו זה היה ממש כזה בקטע של כאילו, הוא כל כך שנא את הכלא הזה, הוא כל כך רצה כאילו לדפוק אותו.
0: כל כן. כך שנא את הכלא. זה גם ללכת, זה ממש להסתכן, נכון. זה כאילו הדבר האחרון שרוצה לעשות לחזור לכלא, ללכת <חזור> לחזור לכלא בשביל לשחרר חברים שלה. זה פשוט שם. היה
1: נקמה מבחינתו, כל כך עמוקה, שהוא כאילו...
0: כן. Uh,
1: במהלך הבריחה, סוהר uh, נהרג uh, בדרך. Uh, כמובן שמערכת העונשין והמשפט של מדינת טקסס מקבלת פרסום מאוד שלילי, uh, וכאילו הם ממש לא מבסוטים עליו. Uh, אחת התוצאות של הבריחה הזאת זה שבעצם, המאמצים של רשויות האכיפה והמשפט לתפוס את, את קלייד עולות בטירוף, הוא כל כך על הרדאר שלהם כרגע שכאילו שהם לא הולכים לשחרר את זה. ובעצם בחסות גם הממשלה הפדרלית וגם מדינת טקסס הם כאילו מחמירים בטירוף ומעלים למקסימום את החיפושים, מה שבסוף גם מביא באמת למוות שלהם. ו, ופה קורה כאילו משהו מעניין וסופר לא חוקתי. הם, הם בעצם יוצרים קשר עם צייד ראשים אגדי, בעצם מישהו שהיה סרן בטקסס ריינג'רס ויצא לפנסיה, כאילו בחור בשם פרנק
0: המר, משחק... כמו בסרטים, יצא לפנסיה ועכשיו הוא לא משחק כאילו ביחוקי המשחק. <laughs> ממש. I'm to old for the shit וכאלה.
1: אז okay. הקטו זה הכי קלינטייסוד. אבל הקטע הוא שגם הוא יצא לפנסיה מתוך פעולה רגולטורית של המדינה להפוך את השריפים ואת הריינג'רס או וואטאבר, המשטרות המקומיות, לקצת פחות כאילו ויילד ווסט. כאילו לתת הרבה יותר חוקים וסדר לאופן שבו המדינה מתנהלת. Mm -hmm. וזה באמת הייתה תקופה כזאת שכאילו, אה, כאילו זה היה בערך הזמן שהוא יצא לפנסיה והאופן שבו הוא עבד באמת היה מאוד כאילו ויילד ווסט. ואז הוא יצא לפנסיה והשוטרים היו כאילו יותר ביי דה בוקס והחליטו להחזיר אותו כדי שהוא יפעל לא ביי דה בוקס. כן. אז באמת משכנעים אותו, הוא לוקח על עצמו את התפקיד. עכשיו, טכנית הוא כאילו היה בפנסיה, אבל הארכיונים של אוסטן מראים שכאילו, המר היה הבן אדם היחיד אי פעם שפרש משורות הריינג'רס, אבל בעצם הורשה לשמור על המינוי שלו כריינג'ר באופן פעיל. למרות שהוא פרש. כאילו, זה ללא ספק גם היה בן אדם יוצא דופן, שגם התייחסו אליו בצורה יוצא דופן. אבל הוא לא מקבל את התפקיד הזה כריינג'ר, אלא הוא מקבל את זה כתפקיד בתוך מה שנקרא ה-highway patrol, סיירת אבטחת הכבישים המהירים. זו סיירת שמסופחת לשירות בתי הסוהר. וזה סוג של תפקיד של חוקר מיוחד שממונה לתפוס את בוני וקלייד וחבריהם. Um, תפקיד סופר סופר מוזר, um, שגם uh, בגדול, על, על פרנק המר, תפקיד हמר. מונפץ בגדול. כן, על פרנק המר ועל התפ... התפקיד שלו בקייס של בוני וקלייד יש סרט בנטפליקס שנקרא The Highwayman, uh, סרט עם קווין קוסנר ו... לא זוכרת. Uh, קיצור, סרט כאילו נטפליקס ממש לא רע, שממש מבוסס על הדמות הזאת ועל המרדף שלו של בוני וקלייד. ופרנק לא משחק משחקים, והוא כאילו on their tail, הוא באמת מאוד מאוד מקדם את התהליכים נגדם. ואז קורה בעצם הדבר שמשנה תפיסת הקהל על בוני וקלייד. Uh, וזה שבראשון לאפריל 1934 קלייד והנרי מתן שהוא שחרר איתו מהכלא הרגו שני שוטרים סיירים uh, בטקסס uh, שבעצם לפי עדויות ראייה um, כאילו זה היה סופר סתמי uh, הסיירים האלה בקושי כאילו את יודעת לא, לא היוו איום אמיתי uh, מה שקרה זה שבעצם פשוט ירו בהם תוך שנייה מת'ויין uh, הוא זה שירה את היריות הקטלניות שבאמת הרגו אותם. החקירה גיט, גילתה שבעצם uh, מה שקרה זה שקלייד אמר למת'ויין, uh, let's take them. Uh, עכשיו קלייד היה חוטף כל הזמן <laughs> אנשים, <laughs> זה היה התחביב שלו. אבל מפיין מבין פה בוא נהרוג אותם והוא מתחיל לירות וזה נהיה קרב יריות לקלייד אין ברירה אלא להצטרף לקרב יריות כי הוא צריך גם להגן על עצמו והם מתים ו... ובעצם מה שקורה בשלב הזה זה שהקרב יריות נפסק בזה שהם שניהם מן הסתם על הרצפה בוני ניגשת לשוטרים האלה ומנסה לעזור להם אחרי שבעצם היריות הסתיימו. היא לא ממש מצליחה, אין לה יותר מדי מה לעשות, החבורה פשוט נוסעת מהמקום. וזה נראה מאוד סתמי, זה נראה שזה נעשה ללא כל סיבה, ללא כל היגיון, והעיתונים שכאילו כדי למכור עיתונים בתקופה של שפל כלכלי מטורף, היו צריכים להיות מאוד סנסציונים ומאוד צהובים ומאוד זה. הם קצת כאילו מקצינים את הסיפור והם מספרים בעצם שבוני בכלל באה וירתה בטווח אפס בשוטרים האלה והם מספרים בעצם סיפור קצת יותר שמציג את בוני וקלייד הר, הרבה יותר גרוע אפילו ומדגישים את הסתמיות של הרצח הזה ובאמת ה... גם באמצעות סיפורי די ראייה המוקצנים וגם באמת הסתמיות של הרצח הזה, הם מצוירים כצמאי דם, הם לא נראים כבר כאלה רובין הודים, הם לא נראים כאילו הם רוצים בסך הכל לחיות ולהיות בסדר, הם כאילו ממש אלימים פה, והקהל פשוט מתחיל להיות פחות באדם. וזה מאוד מאוד עוזר, העובדה שהציבור כל הזמן היה לצידם והם לא נתנו יותר מדי מידע לרשויות החוק כאילו וולנטרית אז כאילו אפשר לבוני וקלייד לעבוד הרבה יותר אבל בעצם בשלב הזה בגלל שהציבור מתחיל כאילו to resent them אז המר uh, מנהיג איזשהו כוח הם מצליחים לעקוב uh, אחרי הזוג ב-10 בפברואר 1934 uh, ולהבין בעצם את המעגלים שבהם הם נוסעים בין הנקודות הרח... המרוחקות האלה בין חמש ערים שנמצאות בצפון מרכז ארצות הברית. הם מנצלים את העובדה שיש חוק פדרלי שמגביל את הסמכות של שוטרים שכאילו לא יכולים באמת לרדוף אחריהם בין המדינות ו... ואז בעצם ככה בוני וקלייד מצליחים כל הזמן הזה, כל השנים האלה לא להיתפס. ו אבל הם עקביים בתנועות שלהם, זאת אומרת, המר מתחיל להבין שיש איזשהו דפוס שבדרך כלל הסדר הוא קבוע, ואם הם היו פה אז אפשר להבין גם איפה הם יהיו מחר, וככה בעצם הוא, הוא מתחיל להבין שהמטרה שלהם בסיבובים האלה שלהם זה כל פעם פשוט לפגוש את בני המשפחה שלהם ושל של חברי הכנופיה, פשוט לטייל כאילו ובדרך גם לפגוש את הקרובים אליהם. אז הוא מצליח באמת לשרטט ממש איפה הם ולאן הם הולכים להגיע והוא מבין שהם בדרך למשפחה של הנרי מסוויין. אז שוטרים פדרליים בעצם מספקים את כל התמיכה שהם יכולים בהאמר והם נותנים לו כלי נשק, רובים, בראונינג אוטומטיים, עשרים, כאילו מה שאתה לא רוצה, כאילו... מחסניות של מכונות ירייה מלאות בשרשורי כדורים, מלא 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 תחמושת, אה, כאילו כדורים חודרי שריון, אה, הכל ניתן לו בשנייה שהוא מבקש, זה אמצעים שעד לאותו לא רגע היו בשימוש רק של הצבא, כאילו זה דברים שאפילו לכוחות משטרתיים הכי גבוהים כאילו לא משתמשים בדברים האלה, זה הכי קיצוני כאילו שאת יכולה לדמיין, וב-21 למאי, ארבעת אנשי חוק מטקסס אה, לומדים על הכוונה של בוני וקלייד אה, להגיע לאזור עוד באותו ערב בעצם עם הנרי מתווין בשריפפורט לוויזיאנה אה, ובגדול כאילו בדיעבד הם גם אה, למדו שהבית של מתווין היה מקום מפגש במקרה שהחבורה מתפצלת אז כולם ידעו בעצם תמיד לחזור לשם, כי הוא היה הרבה פחות בפוקוס מההורים של בוני וקלייד. בפועל מתווין היה בחור שכאילו ירס תמיד באנשים כל הזמן. כאילו מלבד הסיפור הזה שכאילו האחד, היו עוד כל מיני נקרים שהוא היה מאוד כאילו יד קלה על ההדק, הוא כאילו לא הפריע לו להרוג בשום צורה, הוא כאילו פשוט היה יורה בכל מי שהפריע לו הרבה יותר אפילו מבוני וקלייד והחבורה המקורית. אבל בעצם יוצא, יוצא איזה מצב נפרד מבוני וקלייד בשריבפורט ואז קבוצת אנשי חוק מציבים מערב באיזשהו כביש, כביש המהיר מספר 154, כביש בין, בעצם הדרך היחידה שהם יכולים לנסוע לבית של המשפחה, איזשהו כביש יחסית צדדי, צר ושקט, שלא הרבה עוברים בו, מתמקמים שם במיקום הזה באיזה תשע בערב ב-21 למאי ופשוט מחכים יום שלם למחרת כאילו מתוך ציפייה שבוני וקלייד עומדים להגיע. עכשיו כל זה הם גם מבינים ומגלים בעזרתו של אבא של מפיין. שאני אכנס לזה טיפה יותר אחר כך אבל בעצם ה... היחידה המשטרתית הזאת מגיעה לשם ופשוט מחכה לבוני וקלייד ספציפית, הם יודעים שכאילו בוני וקלייד אמורים להגיע. ואז בעשירי, ב-10 ועשרה בבוקר, ב-23 למאי 1934, החבורה שמסתתרת בשיחים כאילו שומעת את הפורט V8 שקלייד נוהג בו, מרחוק, הם מבינים שהם בדרך. השוטרים משתילים את אבא של מטוויין בצידי הדרך, גם כדי שבעצם יכריח את קלייד לנסוע בנתיב שקרוב יותר לשוטרים, וגם בעצם כדי להכריח אותו להאט, כי בעצם הוא היה נוסע נורא נורא מהר, הם לא בטוח הם מצליחים לראות בו ולהספיק, אבל אם מישהו מאט אותם, אז הם יוכלו לתפוס אותו, ו... ובאמת זה מה שקורה. ואז כשהרכב מגיע הם, הם יורים מעל 150 כדורים של כל נשק שאת יכולה לדמיין, כאילו הם התחילו באוטומטיים, כשנגמרו הכדורים הם עברו לאקדחים, כשהם עברו הכדורים הם עברו לזה, כאילו פשוט כל התחמושת שהם יכלו למצוא, כאילו הם ירו על הרכב הזה. ו... וכמובן שכאילו הזוג אה, אה, לא יכל לעמוד בזה בשום צורה. אה, קלייד מת כמעט מיידית, אה, בוני עוד המשיכה לצרוח אה, אחרי שהוא מת וכאילו שמעו אותה למשך דקות ארוכות צורחת. אה, הרכב הידרדר אה, לאיזה תעלה וכאילו המשיכו לירות עליהם ולירות עליהם עד שזה זה, עד שבוני גם נהרגה בעצמה. הכדורים חדרו את דלותות המכונית, הגיעו כאילו, ממש חוררו את המקום לגמרי. וכאילו בעצם החבורה הזאת של המר, שהייתה כאילו ארבעה שוטרים מטקסס ושני שוטרים מלואיזיאנה, בשום נקודת זמן לא הזהירו או אמרו עצור שאני אורה, או נתנו אפשרות לבוני וקליי חנה,
0: פשוט היה open fire לחלוטין, בלי למצמץ. טוב, זה לא שהם היו נכנעים, אבל גם כשוטרים לא עדיף לכם לתפוס פושעים כל כך גדולים חיים? כן, וגם החוקה האמריקאית,
1: את יודעת, אבל... אה, בסדר, זה בקטנה. בקטנה. אבל כן, בגדול לא היה את זה, והם ידעו שהם לא ייכנעו, אבל כאילו, עדיין יש מחלוקת מאוד מאוד רצינית לגבי ה... העובדה שהם לא דיברו על זה. בגדול, יש הרבה עניינים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של הקייס הזה, וגם קצת דברים של אחר כך. אני תוהה אם אולי כדאי שנעצור פה.
0: אז אנחנו נעצור פה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שבעצם יהיה בוני וקלייד פארט 2, כדי לא להתיש אתכם. אז נשתמע בשבוע הבא, יאללה. ביי אוש. ביי אוש.